0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Ik ben Jonathan van het Reven en vandaag gaan we praten over het Klimaatakkoord. De gasten zijn Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur, en Yvonne Hofs, politiekredacteur. En ik ben eerst natuurlijk benieuwd, wat is het Klimaatakkoord eigenlijk, heel kort. Maar vooral, hoe kijkt de wetenschap daarnaar en hoe kijkt de politiek naar de wetenschap? Daar gaan we het allemaal over hebben, maar zoals altijd beginnen we eerst met het geluid.
1: We horen hier een uh, heel gezellig uh, knapperend haardvuurtje. Uh, en uh, ja, ik vind het eigenlijk wel symbool staan voor het klimaatakkoord. Ik heb toevallig vanochtend het klimaatakkoord nog eens eventjes uh, doorgekeken. En uh, gezocht op het woord uh, open haard, uh, barbecue. Die staan er allemaal niet in. En ik denk dat zijn gewoon vuren die heel veel uh, broeikasgassen verspreiden. Ja, en die meetellen als duurzame energie. En nou ja, biomassa verbranden. Maar het is toch wel een beetje zo, zolang wij denk ik niet bereid zijn om haardvuren en uh, barbecues uh, uh, aan te passen. Ja, dan... Uh, wat, wat zijn we dan aan onze leefstijl aan het aanpassen? Voor
0: het nou, ik, ik, ik proef alvast enige scepticisme. Jij, jij vertegenwoordigt een beetje de, de, de wetenschappelijke hoek uh, in dit gesprek. Um, en ik wil eigenlijk een beetje met jou uh, beginnen, Yvonne, uh, met de vraag. We hebben dus nu het klimaatakkoord. Het is nog niet helemaal rond, maar het is wel een soort van rond. Ik dacht eigenlijk dat het al eerder rond was. Maar wat is er eigenlijk nou afgesproken?
2: Nou ja, ik even iets over dat woord akkoord. Dat is eigenlijk wel grappig, want het is eigenlijk een soort PR. Want uh, normaal uh, in de politiek, als je spreekt van een akkoord, dan is het meestal een... Uh, overeenkomst tussen maatschappelijke organisaties en de politiek. Uh, zoals bijvoorbeeld het Energieakkoord, uh, het Pensioenakkoord, waar natuurlijk de vakbonden en de werkgevers bij betrokken waren. Ja. En uh, bij het, het beroemde akkoord van Wassenaar uit de jaren tachtig, ook tussen vakbonden en werkgevers en politiek. In dit geval is het eigenlijk, uh, het is gewoon een kabinetsplan, wat, wat vrijdag gepresenteerd is. Een
0: eenzijdig dat, akkoord?
2: Dat, nou ja, het is geen, uh, de, het is een kabinetsplan waar vervolgens dan al die maatschappelijke organisaties daar dan natuurlijk wel aan hebben bijgedragen in onderhandelingen. Maar die, hebben, die moeten nu weer een handtekening zetten onder iets wat het kabinet uiteindelijk heeft besloten. En dat is natuurlijk niet zoals het normaal gaat bij akkoorden. Nee. Uh, en, dat de, en Zelfs de vraag of er überhaupt nog handtekeningen onder komen te staan. Dus dat hele akkoord dat... dat uh, ja, dat is gewoon een, eigenlijk een cockpitoverlegakkoord, maar. Ja, <laughs> ja.
1: Maar we hebben toch dat hele gedoe gehad met die klimaattafels en dat was toch wel ja, de, de de deelgebieden deel deel en
0: organisaties.
2: Ja, maar die hebben niet een akkoord. Kijk, we hebben uh, ook als dat pensioenoverleg was mislukt, was er geen pensioenakkoord gekomen. Als vervolgens dan coalmees toch met een pensioenhervorming was gekomen, uh, waar dan niet, die, waar de vakbond niet mee eens waren, dan spreek je ook niet van een akkoord. Nee, nee. En nu is het zo dat in elk geval. Uh, Milieudefensie en Greenpeace zijn, hebben al gezegd... dat ze hier niet hun handtekening onder gaan zetten. Nee. Uh, en De industriële uh, vakorganisaties zijn heel kritisch over die CO2-heffing. Ja. Sterk de vraag of die daar, ook, uh, mee, uh, die daar wel een handtekening onder gaan zetten. Dus, ja. maar, uh, dit is, het is
0: niet heel verra dit, ver verrassend is... op zichzelf... Hè, dat zulke extremen in het spectrum het niet eens worden.
2: Opeens. Nee, maar bij de, het grappige was dus bij de pensioenonderhandelingen moest en zou. Ja. Kijk, Het zat ook wel een beetje anders. Want bij werk, uh, pensioen is deel van de arbeidsovereenkomst ook juridisch. Dus dan was het ook echt ja, werd belangrijker gevonden dat die uh, vakbonden en werkgevers er ook achter ja. zouden staan. Ja. Maar dit is toch uiteindelijk dit wordt een heel wetgevingstraject. En dat is eigenlijk vooral de politiek kan dat gewoon doen zonder. Ja, de werkgevers kunnen ja, dat sputteren. Dat hoeft Greenpeace niet Precies. goed te vinden. Nee, nee. Ja, want uh, bedoel, als je zegt uh, we gaan de A4 aanleggen of niet, uh, dat ga, dan ja. ga je ook niet eerst uh, toestemming vragen bij VNO of nee, bij uh, nee. de milieuorganisaties. Nee. Dus, um, ja. dus niet
0: iedereen heeft zijn handtekening eronder gezet. Dus het is in die zin is het meer een, een klimaatbesluit of Van zo? Van het kabinet. Van het kabinet. Dat
2: is het eigenlijk. Ja. En
0: wat is dan het besluit?
2: Nou ja, dat staat dus in 239 pagina's. Dat is, maakt het ook meteen zo lastig. Maar de ja. belangrijkste punten zijn, de uh, aantal belangrijke punten zijn uh, dat de energiebelasting op aardgas omhoog gaat in de komende 10 jaar.
0: Gas wordt duurder.
2: Gas wordt uh, aardgas wordt duurder. Um, er komt een CO2 heffing marginale CO2, dat betekent dat de industrie gaat over een deel van zijn CO2-uitstoot, een klein deel van de co 2 extra belasting betalen. Er komt een verschuiving in de Duurzame energiebelasting. Dus dat bedrijven gaan iets meer betalen als het goed is. En burgers nog wat minder. Maar dat is niet duidelijk of dat echt zo is. Dat is een heel belangrijke vraag van de Kamer morgen in het debat.
0: Worden er nou wetten ondertekend of worden er die, plannen nog... ontvouwen?
2: Nee, die, 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 oké, dat is net als met het pensioenakkoord. Je, je maakt eerst een plan... Ja. Dat is dit, en vervolgens moet je dat allemaal omzetten in wetgeving. Het echte
0: uitvoeren wordt in losse ja, wetjes dus gedaan. Verhoog
2: van de energiebelasting, dat moet in een wet gegoten worden. Ja. CO2-heffing moet in een wet gegoten en die worden. Die losse
0: wetten moeten dan door de kamers worden geleid. En die dus moeten niet allemaal... het hele pakket hoeft nog eens als geheel.
2: Nou ja, eigenlijk kun je het. Is natuurlijk wel zo dat als je zodra je die wet indient, dan krijg je in de, kun je in de kamer weer. Het kan de hele discussie weer overnieuw beginnen? Ja, of je ja. dan op zich zi kijk, kijk, zolang dit kabinet zit, die hebben die zich achter geschaard. Ja. Maar die hebben nog maar twee jaar de tijd, ja. maximaal, voordat ja. er een nieuw kabinet komt en een formatie. En de, bijvoorbeeld dat rekeningrijden is natuurlijk een frappant voorbeeld. Dat is niet besloten. er komt een onderzoek. naar nou, klassieke uitstelbesluit. Ja, maar uh, de, de, de inkt was nog niet droog van dit. Uh, akkoord. Uh, Toen Dijkhoff in het AD al zei van ja dat rekeningrijden, ik weet niet of de VVD dat nou wel echt in ons nieuwe verkiezingsprogramma gaat zetten. Nee, nee, nee. Dus uh, he, hij nam maar meteen weer afstand ja, van. Ja. Dus, dus ja, de vraag ja. oproept of het ja, dat, hoeveel waard deze afspraak ja. dat onderzoek nou eigenlijk is.
0: We gaan straks nog even hebben over wat politici nou eigenlijk. Uh... Precies denken, dat weet jij natuurlijk allemaal. En uh, ik wil even nu naar, uh, naar Maarten, uh, even de, de, de stem van de wetenschap, zeg maar. Is er iets te zeggen over hoe de wetenschap of hoe wetenschappers kijken naar dit akkoord heeft, weet ik veel, heeft het KNMI al gezegd, uh, we vinden dit mooi. Of heeft Gerrit Hiemstra al gesproken?
1: Nee, uh, nee, nee. nee. Zo, zo werken die dingen ook niet echt. Uh, het, wat, wat ik heel opvallend vind aan het klimaatakkoord, het is, het is een heel een, een regionaal ding. Hè? Als je gewoon kijkt naar de systematiek van het, uh, van, van het klimaatakkoord van Parijs, dus die, die doelstelling om uh, de emissies terug te dwingen. Uh -huh. Daar bestaat Nederland niet in. Uh, Parijs gaat helemaal uit van Europa en, en Nederland ja. is daar geen afzonderlijke eenheid in. Dus wat we ja. nu echt aan het doen zijn, we zijn ons, ons hele kleine stukje land zijn wij... Uh, aan het optuigen met klimaatakkoorden en uh, allemaal maatregelen. Terwijl uh, ja, voor, de, voor het grote geheel maakt het eigenlijk helemaal niet
0: uit. Nee, want wat gaat er, wat, is, is er iets te zeggen van ja, het is natuurlijk het zijn oneindig moeilijke berekeningen, maar is er iets te zeggen van wat dit zou kunnen opleveren? Het is, voor voor het het major, het is,
1: het is heel makkelijk. Uh, we hebben twee klimaatproblemen op aarde. Uh, het ene heet China en het andere heet India. En uh, daar gaan echt op dit moment de, de co 2 uitstoot gaat daar ontzettend door het dak. Ja. Uh, China staat nu voor een kwart van de hele werelduitstoot van, uh, van CO2. Uh, en uh, ja, Nederland staat voor 0,4% van de, van de uitstoot van, uh, van, uh, van CO2. Equivalent moet je dan eigenlijk zeggen. Ja. Dus van alle broeikasgassen bij elkaar. Ja. Dus ja, eigenlijk staat het in, in, niet echt in, in verhouding tot elkaar. Nee,
0: maar 0,4%, dus dat betekent dat als ik zit op een school met 250 mensen... dan ben ik een van die ja, nee, leerlingen. Natuurlijk. En als ik dan mijn troep opruim... Dan... Kijk, weet dat je dat ja, toch weer nou, wel iets toch?
1: Kijk, ik vind een van de, van de positieve kanten van het klimaatakkoord. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet had verwacht dat het überhaupt zou lukken, een klimaatakkoord. Want nou ja, als je in september zag de, de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. die zei eigenlijk: van nou ja, dat klimaatakkoord, uh, dat gaat hem echt niet worden. Nee. nee. <laughs> en uh, het is uiteindelijk gelukt. En wat ik ook heel erg uh, grappig vind is dat uh, ja, de VVD vooral. heeft natuurlijk altijd een beetje die insteek gehad van, uh, van. ja, klimaatmaatwegen leg je van bovenaf op. en dan sijpelt het vanzelf door naar beneden. Dus als je wat, wat uh, grijpstuivers naar de Tesla gooit, ja. dan gaat het vanzelf allemaal goed komen. Ja. En je ziet nu voor het eerst een beetje een verandering komen in dat denken. Ze gaan nu voor het eerst heel voorzichtig die industrie toch een beetje aanpakken. Ze gaan voor het eerst een beetje aan, aan gewone mensen denken. Dus dat vind ik erg interessant aan het klimaatakkoord. Ja. Maar ja, weet je, de andere kant van de is, het is zo'n zo uh, precisiegedoe op de vierkante millimeter. Ik was afgelopen winter was ik in Tsjechië. Daar dan rijdt Tsjechië binnen. En dan nou ja, het eerste wat je raakt is al die bruinkool. En al die ja, ja. uh, zit ze gewoon overal vuren te stoken en bruinkool te stoken. Toen
0: gisteren nog in de kant. Ik dat ze in Polen dat ze daar één centrale hebben en die. Ja. Ongeveer net zo'n feit als de Nederlandse industrie.
1: Nou, ja, ik zeg wel eens van, kijk, als je gewoon echt de doelstellingen voor het klimaat zou doen... dan moet je gewoon eigenlijk gewoon zeggen van, nou ja, dit geld, dat gaan we gewoon... Uh, we gaan heel veel geld investeren in uh, landen als Italië, uh, Polen, uh, Tsjechië, dat soort gebieden. en de landen die op, zi op, winst halen. op zichzelf
0: wat geld hebben, maar nog niet deze... Ja, nee, maar daar
1: kun je gewoon ook, uh, ook flink uh, winst halen voor het geld dat je investeert. Dus dat is, ja. uh, en, en wat dat betreft, ik vind het allemaal prima hoor. Het is heel mooi dat we hier allemaal subsidieregelingen krijgen en, ja. Maar ja, echt voor het klimaat uh, moet je het niet doen. Dat is meer een politiek ding, denk ik. Wat is het
0: doel? Want dat loopt vaak zo, zo door elkaar. Hè? De, soms hebben mensen het over... over we moeten Parijs halen, hè? De, de, de klimaatdoelen van Parijs. Soms hoor je mensen over uh, de planeet die we moeten redden. Uh, <lacht> bij sommige partijen krijg je de indruk... dat ze zich vooral druk maken om het debat van morgen... of de verkiezingen van over twee jaar. Is er, is er in Den Haag iets te zeggen over... Waar het voor is. Waarom, waarom sluit bijvoorbeeld de VVD? Waarom sluit de VVD een klimaatakkoord?
2: Nou, het zijn al die drie dingen die jij zegt. En het hangt natuurlijk af van welke partij je bent, of wat je persoonlijke overtuiging zijn als politicus ook, uh, wat je belangrijkste motivatie is. Nou, Ten eerste is het gewoon zo dat Nederland heeft dat akkoord van Parijs ondertekend en dat verplicht Nederland om klimaatmaatregelen te nemen. Dat, dat is gewoon. Dat, ja dat, dat, ja, dat hebben we ondertekend. En dat is net als je het mensenrechtenverdrag ondertekent. Dat zijn harde doelstellingen. We stoppen met martelen. Die zijn wel overigens wel iets meer, ja, minder hard dan Nederland zichzelf nu heeft gesteld in een klimaatwet.
1: Mm. 40% hè, was Parijs. Uh, 40
2: is uh, Parijs is een uh, reductie van 40%. In 2030.
1: 2000...
2: Uh, en wij hebben in de klimaatwet 49 gezegd. Alleen dat is, in de klimaatwet is het niet een hard doel. Dus het kan ook minder worden. Dat staat er ook heel nadrukkelijk in. Dat als... Europa, nee, Nederland heeft beloofd in te spannen om uh, op Europees niveau ook naar 55 te gaan zelfs, nog hoger. Mm -hmm. Maar als dat niet lukt, dan kan, kan Nederland heeft de ruimte om uh, ook minder te doen dan 49. En daar zal het waarschijnlijk wel op uitdraaien uiteindelijk. Want uh, in Europa is er is niet veel consensus om strengere maatregelen te nemen. Nee. Um, en waar je, terugkomen op jouw vraag. Ja goed, um, de VVD zit gewoon in, uh, in een kabinet met D66 en de Christenunie die uh, allebei wel heel graag uh, het klimaat willen redden. Zullen we dan maar zeggen, nou, uit ideologische overwegingen Omdat ze vinden dat dat belangrijk is. Uh, dus vinden dat Nederland daar een bijdrage aan moet leveren. En VVD hoeft dat niet zo. Met, met CDA al helemaal niet, lijkt het wel. Uh, maar ja, die dus, ze zitten nu in een kabinet. En dat geven en nemen. Dus uh, ja, daar moesten ja. ze uh, gewoon concessies in doen.
0: Dus ze moesten concessies doen. En daarom hebben ze het... Uh, hebben ze toch maar iets gedaan. Ja. En ze moesten Parijs halen. En we hebben zelf nog doelen. Ja, het is, het is zo gek. ja Maarten, jij, jij zegt voor het voor de planeet hoef je het niet te doen. nee uh, Omdat we zo klein zijn en omdat we het al omdat we wel redelijk schoon zijn. Um,
1: maar... Nee, dat zeg ik niet. Nee? We worden echt uh, niet tot de schoonste landen van de wereld. En zeker niet van Europa. We lopen nee. er echt achterop. Ja. Maar ik denk wel van ja, als je, als je een zak geld wil investeren in klimaat, ja is. Dit dan het verstandigste. Ja, maar, hoe, maar hoe ook zeg, heel ik makkelijk ben toch onze... nog even:
0: want het is een beetje het is een beetje een zijpad, maar ik ben dan toch ja. benieuwd hoe uh, stel je voor dat jij al dat klimaatgeld ja. kreeg en je, wat, wat zou je dan concreet doen?
1: Nou ja, ik zou om te beginnen zou ik voor Nederland zou ik een heel groot verlengsnoer uitrollen naar, uh, naar Frankrijk. En daar de kerncentrales uh, in pluggen. En dat we mm -hmm. gewoon onze, onze steenkoolcentrales eruit ja, kunnen gooien. Dan moeten, zij daar, dan moeten zij daar weer energie gaan bij. Nou dat ja, lijkt me niet... dan ga je dus kernenergie stimuleren. En ik denk dat kernenergie CO2-armen is, is. Ja. En ik vrees ik dat klinkt nu bijna als een soort zo eco-modernis, zoals het dan heet. Maar dat, uh, ik, ik ben helemaal geen voorstander van kernenergie of zo. Maar het is gewoon wel een hele snelle en goede en doeltreffende ja. manier om gewoon uh, doelstellingen te halen. Maar
2: overigens. Als ik even maar onderbreken, ja. is het zo dat Frankrijk uh, afgelopen jaar uh, juist stroom uit Nederland heeft betrokken, omdat die kerncentrales stil liggen.
1: Ze hebben problemen. Dan, een word. deel ja. met uh,
2: België en Frankrijk hebben het probleem met een deel van de kerncentrales ja. en die betrekken juist stroom uit Nederland, waardoor ja. Nederland uh, de, in, de wij dus een hogere uitstoot hebben.
1: Maar, maar dan, dan zou ik nee, het, is het, naar... het is
2: in principe een tijdelijk probleem. Ja. Maar alleen het is wel een beetje onduidelijk of het ja, echt ja, ja. tijdelijk is. Ja, want ja. ze hebben die problemen nog steeds niet opgelost. Nee,
1: nee, nee. Ik zou dat mijn verlengsnoer misschien dan toch maar naar het vermaledeide uh, Rusland gaan leggen. <laughs> waar ze natuurlijk uh, centrales aan het bijbouwen zijn. Ja.
0: Of kunnen we niet net verlengsnoer dan naar Scandinavië leggen. waar of, ze waterkracht hebben.
1: Ja, maar dat is weer niet genoeg. Daar kun je het uh, <laughs> nee. Nederland niet op draaien. Maar ik zou in ieder geval maar, wel maar, gewoon. Maar, maar
0: want je zei net, het, je, net noemde je China en India. Maar. Kunnen we daar dan iets aan doen als we al niet onze eigen. als we het, als we het hier al niet voor elkaar krijgen. Ja. om mensen ervan te overtuigen. dat er iets moet veranderen. hoe ga je dat dan aan een miljard. Ja,
1: kijk, weet je, ik, ik zou zeggen. van, van inderdaad, dat is, dat is een heel groot probleem. maar ik zou zeggen. van laten wij nou eens inzetten op, op innovatie. en laten wij gewoon eens uh, flink investeren. in, in onderzoek en wetenschap. nieuwe zonnecellen. nieuwe batterijen, dat soort uh, dingen. Batterijtechnologie, daar zijn we natuurlijk gewoon best wel goed in. Mm -hmm. En dat zijn gewoon de missing links in, in echt een transitierevolutie ja. op wereldschaal. En uh, laat ik nou niet te cynisch doen hoor. Want ik, natuurlijk moeten wij ook van alles doen. En natuurlijk ik ben ik zelf ook bezig met, met zonnepanelen op het dak. Dat is allemaal heel uh, mooi en loffelijk. Ja. Maar je moet het wel een beetje in verhouding zien. In Europa is de, de, de CO2-uitstoot uh, sinds 1990 met 13% gedaald. Ja. Wereldwijd is die met 55% toegenomen. Ja. Dus ja, het is. Uh, en de bevolking is. Uh, de wereld is groter uh, dan ja. Nederland alleen. En zo'n co 2 molecuul maakt het niet uit waar die wordt uitgestoten, natuurlijk. Nee,
0: nee dat... zeker. Zeker. En is dit een verhaal? Want ik kan me voorstellen, Yvonne, dat het verhaal van. Het, het moet, we moeten bezuinigen, onze uitstoot beperken. En we moeten, het is allemaal lastig en knijpen. En, en, en We moeten nobel zijn en ons inhouden. Dat lijkt me lastig te verkopen. Vooral aan de uh, conservatieve kiezer misschien.
2: Nou ja, dat uh, is het wat Thierry Baudet de hele tijd roept. Ja, ja ach, Nederland, we noemen het onzin dat Nederland klimaatbeleid voort. Want, want net als Maarten klein. zegt, ja. het is zo klein, het helpt toch ja, niet. Als je dat helemaal
0: roept, dan sla je eigenlijk de wapens uit handen. Ook al bedoelt Maarten het misschien genuanceerd. En wat Thierry Baudet bedoelt, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar,
2: um... Nou, daar is toch heel expliciet ja, is vrij, over. Ja, wat dus... het klimaat betreft is hij vrij expliciet, <laughs> ja, inderdaad. Maar ja. nee,
0: dat is waar. Um, maar daar sla je een beetje de wapens uit de handen van de mensen die zeggen... Jongens, alsjeblieft, hou je nou in en pak nou de fiets. Dat, dat, wordt, dat is heel moeilijk om dat verhaal nou ook ja, te verkopen. Nou ja, ik, lijkt ik denk
2: gewoon... Ik vind dat helemaal... Ja, het is het bekijkt. Kijk, natuurlijk, het is allemaal waar dat dat op zich... Uh, Nederland alleen kan het klimaat niet redden. Nee. Dat klopt. Maar dat is geen naar mijn idee, ook weer geen reden om niets te doen. Zoals uh, Maarten zegt, ja, zonnepanelen, wij kunnen best wel meer doen dan we doen. Onze industrie is gewoon relatief vervuilend. Hè. Daarin zijn we helemaal niet zo schoon. Nee. En dat komt omdat Nederland relatief veel vervuilende industrie heeft. Maar ook, uh, ja, wij hebben een heel hoog welvaartsniveau. Uh, nou ja, vliegtaks, kom op. ik denk Dat wordt nu dus niet gedaan. Hè. Dat was een nee. voorstel, dat hebben ze niet voor gekozen. Nee. Maar ik denk, mensen vliegen, vliegvakantie naar Griekenland, Portugal. Ben zelf pas nog naar Portugal gegaan, uh, maar denk je, je kan toch makkelijk, als je daar nou 7 euro of, of 15 euro, gaan mensen dan, dat is een ontwerp. kan je toch makkelijk doen? Ik ja. wil, ik, ik, waarom zou je dat niet doen? Ja. Het is zo'n klein, en het klimaatverandering is wel echt dat. Ik bedoel, het is wetenschappelijk gewoon echt onomstotelijk bewezen. Ondanks wat de Forum zegt,
0: is dat ook, is dat het in de echt ook een consens, heel grote is het bedreiging ja.
2: is voor de toekomst. Ja. En ik denk dat het, het is wel waar dat India en China, dat, ja, die, maar ik denk wel dat Europa heeft altijd vooropgelopen samen met de VS, dat we het, het goede voorbeeld moeten geven. En natuurlijk zijn er dan, kan je spraak, prek, uh, discussiëren over de manier waarop. Ja. Bijvoorbeeld of kernenergie daar niet een onderdeel van zou moeten zijn. Ja. Maar helemaal. Maar ik ben wel een beetje van ja, de, de, het verhaal van Thierry Baudet. Ach, ik uh, moet oppassen met van ja, uh, het heeft toch geen zin. Dus we moeten maar niks doen. Dat dit achterover nee. leunen. Terwijl het een ja. serieus probleem is. Waarvoor we bijvoorbeeld niet de kop in het zand ja. moeten steken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen in politiek Den Haag dat ook denken.
0: Ja, dus, 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 dus eventjes nog, dus los van. ...van Forum en misschien nog wat marginale partijen. Iedereen, ook de VVD en de CDA en zo, erkent... Ja, uh... Zelfs
2: Dijk, Dijkhoff en Rutte... En Wiebus, dat zijn allemaal VVD'ers, die hebben, heb ik gewoon zelf horen zeggen: uh, Ja, wij, ook wij willen niet de planeet als een puinhoop achterlaten voor nee. onze kinderen. En dan is natuurlijk de vraag: Hoe ver wil je gaan? Ja, da daar je gaat puinhoop? de discussie eigenlijk veel meer ja. over dan of je niks moet doen. Of, of bijna iedereen vindt wel iets, met uitzondering dan van de PVV en het Forum voor Democratie, ja. wat wel 20% of zo van de kiezers ja. vertegenwoordigt. Dat is niet een kleine niet groep. Zo marginaal. Nee. Maar ruim meer ook uit enquêtes blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat we wel iets moeten
1: doen. Ja. Nou, nou ja, ik, ik wil daar wel even het een en ander aan toevoegen. <laughs> Ten eerste van ja, weet je, het is natuurlijk heel op het moment dat je zegt van nou ja, moeten we nou wel in Nederland zo ontzettend hard lopen? Moet je dat niet ook een beetje relativeren? Dan word je, is het meteen, oh Thierry Baudet zegt, zegt dat ook. Mm -hmm. Maar mijn punt is juist, kijk, uh, wat op dit moment aan de hand is, we uh, gaan af op uh, drie of vier graden opwarming. Ook als we Parijs halen, wat gewoon echt no way uh, nee. gaat gebeuren gaan we af op 3 tot 4 graden opwarming eind deze eeuw. Nee, maar dat moet je ook
0: inderdaad niet vergeten. Dus Parijs is een akkoord ja. wat niet gehaald gaat worden... en wat zelfs als we het wel zouden halen... veel ja. te weinig zou zijn. Het zal probleem opmerken. is, is
1: ja. veel, veel groter dan de meeste mensen beseffen. Op dit ja. moment wordt de poolopwarming... ook veel harder dan iedereen denkt. Bij uh, ja. Spitsbergen is uh, 5 graden warmer geworden... Uh, en de komende tijd gaat dit als een raket omhoog. Ja. Uh, ik heb zoiets van, ja, laten we nou eens een keertje wat gaan doen aan klimaatverandering. En wat ik nu zie met het klimaatakkoord ook, het is weer een soort linksbeeld van, ja, je zet een paar windmolens neer en je legt een paar zonnecellen neer en je maakt elektrische auto's ja. en dan zijn we er. Nee, dat is niet waar. De laatste IPCC-berekeningen die laten zien dat als je een beetje uh, binnen de doelstelling van Parijs uh, wil blijven, dan moet het, uh, de kernenergie worden vervijfvoudigd tot 2050. Plus, nog eens een keertje, gewoon uh, de steenkool uh, naar bijna nul. Uh, bijna geen gas meer stoken. Uh, er moet een uh, gebied bij, zo groot als India, uh, volgebouwd met, uh, met bos en uh, biobrandstofareaal. Uh, uh, dus ja. ja, weet je, het is, de maatregelen die we nodig hebben om de doelstellingen te halen zijn echt... Gigantisch. En dan kan je het niet veroorloven om ja te doen alsof je met een Teslaatje. Ja, maar, hier niemand, doet nee. alsof, maar,
2: maar niemand doet alsof. Volgens In Nederland mij. Doen dat... We dat wel
1: het klimaatakkoord rept met geen woord over hoe we energie gaan opwekken. En dat is natuurlijk gewoon het wel het grote punt.
2: Ja, maar als jij zegt dat uh, India en China het grote probleem zijn. Wat natuurlijk zo is. Dat, die, dat vooral de, de tweede of derde, nou, tweede wereld. Uh, dat die, de ontwikkeling daar zo snel gaat. Uh, dat ze heel veel energie. Uh, vreten, wat dus heel veel CO2 oplevert. Ja, wat, het punt is een beetje, Tuurlijk zou je het liefst mondiaal dit aanpakken, maar het punt is dat Nederland natuurlijk niet uh, India niet regeert en China niet regeert. Dus uh, ja, als je, dat, dat hebben we niet zomaar in de hand. Als je dan zegt, van, nou dan doen we maar niks, dat, dat is toch een beetje het gevaar dan. Ja,
1: maar we zitten wel gevangen tussen aan de ene zou kant.
2: Zou we ook de... maatregelen kunnen dat, nemen die helemaal niet zoveel... Ja. Maar,
0: maar dat zou betekenen dat we eigenlijk, dat onze klimaatmaatregelen een soort meta-doel hebben, dus dan vegen we zeg maar ons eigen tuintjes schoon, niet omdat we denken dat dat invloed heeft op de wereld, maar zodat andere landen zien. Dus dan is het echt om het goede voorbeeld te geven. Ja, maar, dan... maar dat
2: kan ook effect hebben. Kijk, als je dat het niet van een parijs, Europa, is, hoor, uh, uh, Europa uh, nou, nogmaals, het zijn toch het blijft misschien niet altijd zo, maar nee, Europa is eeuwenlang toonaangevend in de wereld geweest. Qua. Uh, en nou ja, het is, je moet doen wat je kan doen. En ik denk van, oké, okay, het alternatief is. Ik weet het niet zo goed, denk jij dan van, is, is het überhaupt nog haalbaar? Want uh, het is natuurlijk. Nee. Je kan ook oh. zeggen van we gaan gewoon naar de kloten en laat maar zitten. Nee, 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 maar, nee, nee. Dat, dat, misschien is dat wel zo. Ik ben van nature ook niet heel. Optimistisch hierover, maar <laughs> nou ja, um, op zich Denk ik wel, ja, dat fatalisme ik nee, toch wel maar wat moeite zit, mee. Er zit nog wat
1: intussen fatalisme. Kijk, de, de feiten liggen gewoon zo dat anderhalve graden kunnen we vergeten. Dat de, de meeste experts zijn daar gewoon over eens. Het is heel raar dat politici daar nog steeds over hebben. Dat is echt echt gewoon dat kun je echt vergeten. Twee graden kun je zeer waarschijnlijk ook vergeten. We gaan waarschijnlijk over de twee graden heen. En ja, wat je dan krijgt is gewoon, nou ja, weet je, dan krijgen we natuurlijk al wat, wat problemen. Hittegolven, bosbranden noemen alle ellende maar op. Maar ik denk ook van ja, weet je, uh, ik ben... In laatste instantie ben ik optimistisch in de zin dat ik denk van mensen passen zich altijd wel weer aan ja. aan, uh, aan ellende en rampspoed. Dat hebben we altijd gedaan. Als op dit moment uh, laten we zeggen een enorme vloedgolf over Nederland zou slaan, dat zou een vreselijke ramp zijn en zou heel veel mensen doodgaan. We zouden ons huis uit moeten. Maar ja, de mensheid vergaat niet mm. door. Of weet je wel, we gaan ons wel weer bouwen het wel weer op. Nee, de soort zal wel. Uh, maar ja, dus dat, maar ik ben toch wel
2: daar ben ik wat minder. Daar ben ik jij bent als wetenschap. Journalisme, denk je beter optimistisch over innovaties? Want uh, ja. zeker in, nou, in landen als Bangladesh, er komen miljoenen mensen, gaan, ik bedoel, er leven miljoenen mensen in delta, zoals Nederland. Nou, en wij hebben technologische, dat we het misschien wel iets kunnen bedenken om die dijken nog hoger te maken, of waterkeringen. We hebben daar ook het geld voor, uh, maar het zijn natuurlijk. Er gaan echt rampen gebeuren ja. in Afrika. En nou ja, misschien kijk, is dat wel niet meer te voorkomen. Wat, wat, is hoor, daar, dat
1: er, wat is daar het probleem? Dat is niet zozeer klimaatverandering. Dat is overbevolking. Die mensen worden gewoon die deltas ingedreven. Ja, maar waar het is je normaal, het allebei.
2: Het overbevolking, maar ook door de klimaatverandering... kun je ook nog minder mensen voeden. Jawel, maar door, West, door, door de overbevolking worden
1: de mensen op plekken, moeten ze op plekken gaan wonen... waar je normaal nooit zou gaan wonen. Ik ga jullie even uit de Bangladesh
0: trekken. <laughs> <laughs> um, want uh, ik zou hier ook het liefst de hele dag over door filosoferen. Maar ik had nog eventjes... Is er in Den Haag? wel eens iemand, want dit verhaal, hè, zoals Maarten het vertelt, dat, 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 dat hoor je wel eens. Dat is uh, mm -hmm. zeker de laatste jaren. Laten wij nou als Nederland ons op innovatie richten. Laten we niet proberen elk grammetje CO2 te besparen, maar onderzoek, dijken verhogen, uh, zorgen dat wij goede baggermachines hebben die we naar Bangladesh kunnen sturen enzovoorts. Is dat iets wat in Den Haag ook gezegd wordt is, want dat nou ja, lijkt me vooral dat je kunt verkopen
2: door uh, door vorm voor democratie de mensen ja. die niks willen doen. Kijk, het, dus het, is innovatie is die... is, is, is uh, een perfecte uh, uh, ja. Uh, argument van... Uh, uh, in de toekomst vinden we een oplossing. Kijk, het is net zoals met de rekenrente in de pensioendiscussie. Ja. Ja, als we de rekenrente verhogen, zijn de problemen opgelost en, in toekomst, uh, en dat komt het vanzelf wel goed. Een soort toverstafje. Mm -hmm. En innova ja, innovaties die er nog niet zijn, ik vind niet dat je daar beleid op moet uh, bestuderen. Je moet, eerst, je je moet er wel in investeren. Ja. Natuurlijk, maar dat doen ze ook in dat klimaat. Het dus wel plannen om waterstof te ontwikkelen, groene waterstof. Ik vind Inderdaad, net als smart dat je serieus dat moet kijken ook naar kernenergie. Dus dus, ja. dat, 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 dat dat toch onvermijdelijk is om dat te gaan ontwikkelen. Alleen op korte termijn heb je daar nog niks aan. Uh, het gevaar is wel als je, als je gewoon zegt: van we gaan wachten op de innovatie, we gaan investeren en kijk ja. dat. Uh, waarom zou je niet in de tussentijd. Het, het laag, drempel, het laag hangende fruit alvast plukken. Ja. Uh, zoals het uh, PBL heeft berekend, dat de kosten van deze klimaattransitie kost ongeveer 1,9 uh, miljard per jaar. Nou, dat is een schijntje als je kijkt naar de zorgkosten, naar de, uit, uit, de kost van uitkeringen. Die kosten 80 miljard per jaar elk. Ja. Hè? Ja. Dus dat, dat kunnen we makkelijk betalen. Uh, nou goed, en, en nogmaals naar het hoe kun je over discussiëren. Maar ik vind wel, nu moet je wel beginnen en het... Het, van de innovatieverhalen, dat komt toch afgedacht mm -hmm. vaak uit de rechtse hoek. Die dan zegt: van ja, dat is van. Uh, net zo met vliegverkeer. Er werd gezegd ook met Schiphol. Ja, uh, de vliegtuigen worden stiller, dus ze kunnen nu al veel meer vliegen. Ja. Maar uiteindelijk neemt de overlast gewoon Precies, toe. Worden, je, Weet je, ja. en, en, maar dat is steeds het als excuus gebruikt. We verdisconteren nu alvast ja. het toekomstig stiller worden van ja. motoren. Dat argument wordt nu ook weer gebruikt bij de huidige Schiphol discussie. Zodat er nu ja. alvast meer gevlogen maar, kan dat, worden. Dat, dat, maar zou het we gaan wel, zou anticiperen het niet, vast op toekomstige renteverhogingen. Maar, juist, dus ja. kunnen nu vast de pensioenen omhoog. Maar ben ik, is ben, is ik niet, helemaal,
1: ben ik helemaal met je eens hoor. Van, inderdaad die, ik ben dus ook helemaal niet eens met Thierry Baudet van Oh ja, we doen het in de toekomst wel innovatie. Innovatie is natuurlijk één spoor. Maar ik denk ja. van, van, ik bedoel, ik Thierry Baudet niet zo vaak zeggen: van we moeten gewoon nu als een sodemieter investeren in, in de derde wereld. Uh, ontwikkelingshulp uh, opleiden van vrouwen nee. daar, zodat die vrouwen minder kinderen krijgen en je de overvolking tegengaat.
0: Ik wil eventjes terug uh, naar jullie eigen rol in ons uh, kleine landje. Um, Maarten, zie jij, want jij hebt een duidelijke mening daarover... en uh, wat politici hierover beslissen, het klimaatakkoord... die kijken ook naar de media natuurlijk, die lezen ook kranten. Hoe, hoe zie jij de rol van wetenschapsjournalistiek in dit grote debat? Is dat extra groot? Of ja, nou, ik vind het rol? wel heel
1: belangrijk om te blijven drukken... en te blijven voorlichten en te blijven vertellen... van, van ja, hoe het eigenlijk in, in elkaar zit, hè, het uh, debat. Het zijn ook kleine, ik heb afgelopen zaterdag een heel verhaal gehad over uh, methaan... Dat is over, mm -hmm. Overigens ja. ook eentje, het IPC gaat er altijd vanuit. van, uh, Nou ja, uh, in de toekomst is de methaanuitstoot lager dan dat hij nu is en die ja. wordt steeds lager. Nou ja, de ja. werkelijkheid is dat de methaanuitstoot. Ja. steeds een interessant stuk. Ze zijn, zijn, al, zijn allemaal <laughs> verdacht, daar gaan we nu niet helemaal op in. Maar er nee, zijn in ja, principe vier. vier daar dan
2: vanuit? Ze want gaan in de
1: toekomstprognose om die, die twee graden te halen, moet de methaanuitstoot gelijk blijven. Ja, ja dat snap en ik En daar maar is maar... een goede reden voor, want het was na 2000 leek de methaanuitstoot te stabiliseren. En en rekenen en, uh, ze nog is, steeds mee, maar er gebeurt iets anders. En niemand weet precies nog er er iets waarom. Compleet anders. Dus ja. dat dingen. Maar denk je dan, als je zo'n stuk schrijft ik... over
0: die methaan, denk je dan, ik, ik, dit gaat ook, dit gaat ook Rutte lezen. Dit, dit gaat ook. Uh, uh, nee, maar ik denk, ik, ik merk,
1: ik, ik merk dat er in de maatschappij echt veel onbegrip is over, uh, ja, hoe zit het nou ja. met het klimaat en gewoon de basics hè? Van, goh, bestaat klimaatverandering? Die die gekke Cherry Bowdery is ja, toch die daar weer hoort ja. slaat om uh, om allerlei twijfel te veroorzaken. Dus voor het afgelopen weekend ging mijn, uh, mijn... Ik heb een keer een stuk geschreven met gewoon ja, de belangrijke vragen over het klimaat. Hoe zit het nou? Hoe weten we het nou zo zeker dat CO2 de planeet opwarmt ja, een soort voor eens en voor altijd stuk. Deel kant gaat het ja. op, ja. Uh, en uh, dat stuk ging opeens weer heel erg rond. Omdat Thierry Baudet, die had in, bij Pauw uh, allerlei onzin zitten uitkramen. Over ja. dat CO2 helemaal geen kwaad kon. En dat de wetenschap allemaal onzin is. Ja, ja dan, het enige wat je dan kan doen is gewoon nog eens even goed laten zien van... Ja, wacht even jongens. Hoe weet die wetenschap eigenlijk dat die CO2 uh, ja. de wereld opwarmt? En wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, ja, en inderdaad. Ja. Het klimaat veranderde altijd, maar waarom zien we nu eigenlijk dat het door, dat door de mensen uitgestoten broeikasgas uh, komt?
0: Ja, dus dan is het leuk. Dan gaat zo'n stuk weer rond. En dan ja. zie je weer dat je, dat je nog steeds ook al besta je weer in ja, dit En bad. ik
1: Ja, en ik, ik stoor me er een beetje aan. Kijk, weet je, het is... Uh, ik merk bij de politiek ook heel erg. Mensen zijn zo blind voor getallen. Uh, mensen denken, ja. er is een soort beeld van... Oh ja, we zijn nu aan het verduurzamen. Nee, dat is, dat is gewoon helemaal niet waar. We zitten op 6% duurzame energie. Waarvan 4% biomassa. Ja. 2% is maar zon en wind. Gewoon open en gewoon openhaardig zijn heel land windmolens. Dat is wel heel lang constant. Nou ja, als symbool vind ik dat wel belangrijk. Ja. Nee, vond, nee, maar het is echt
0: zo. Het is gewoon wat mensen thuis ja. stoken. Zit Daar is echt een heel groot deel van die 6%. procent. Precies. Nou, het is... Maar goed, we moeten het... Uh... Yvonne, hoe zit het? Uh, want dat is eigenlijk, de... eigenlijk ligt het een beetje voor de hand natuurlijk. De wetenschapsjournalistiek is hier belangrijk. Maar hoe zit het met de Haagse journalistiek? Want um, worden politici in jouw ogen door de Haagse, door de politieke journalistiek afgerekend op klimaat geneuzel, op, 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 op gegoogel met cijfertjes, op te weinig doen. En zou dat, hoe zie jij daar je eigen... Rol? Nou,
2: kijk, je merkt dat de VVD heel erg let op de Telegraaf. De Telegraaf heeft natuurlijk echt ik noem dat echt een hetse, uh, gevoerd tegen het klimaatbeleid. Ze zijn met, door echt continu heel extreem negatief te berichten over horror en, en dat soort termen, klimaathorror. En
0: dan niet van bosbranden en, en de, hittegolven, maar en klimaathorror met geld.
2: Ja, nou, gewoon dat de gewone man wordt zwaar getroffen... want die moet een warmtepomp en zo. Ja.
1: klimaathysterie hysterie, hè, de Hysterie, en, ja. en
2: dat soort... Uh, heel, Klimaat die, kassa. Die, die, die vooral in het woordgebruik en, en, en de chocoladeletters. Uh, heel alarmerend, weet je. Uh, nou ja, goed, dat is de Telegraaf. Uh, die bedient daarmee een bepaald publiek. Ja, wat ik zelf... Kijk, ik, ik heb niet zo de illusie dat, dat journalisten... de politiek heel erg kunnen beïnvloeden verder. Of die Zij zijn hebben... soms
0: toch wel bang voor een stuk in de Volkskrant of voor een reportage van nieuws.
2: Ja, maar goed, kijk, ze zitten gewoon echt in een heel moeilijk coalitiespel. Uh, in, Nederland, in Nederland een coalitieland, die moet met vier partijen eruit komen. Straks misschien wel met vijf in een nieuw kabinet. Uh, ja, en dan is het veel meer van dat onderling uitruil en kaartenspel, wat ze nu uh, in, in uh, Brussel spelen met, met, uh, met Timmermans en ja. Weber. En uh, er en, uh, ja, komen er een hele rare uitkomsten uit eigenlijk niemand heeft bedacht. Maar ja, dat is dan dat is een speltheorie. Dan kom ik weer bij Maarten mm -hmm. uit. Maar dat, uh, dus ik, ja, dat is allemaal niet zo... Wat er dan één krantenartikel... Er worden wel wat Kamervragen gesteld. Maar ik ben in zelf niet heel... Uh, ja. Wat ik wel probeer... Wat, wat ik denk zelf... als klimaatverslaggever in Den Haag... is bijvoorbeeld uh, de politiek... gebruikt natuurlijk heel veel PR. Ze proberen een politieke boodschap te verkopen. Ze proberen het klimaatakkoord als al akkoord. Ja. akkoord, precies, ja. wat dus eigenlijk een PR is, want het is geen akkoord, het is een kabinetsvoorstel. Uh, ik, de... maar, maar,
1: maar, ik ben benieuwd, <laughs> trouwens, Yvonne, als je nou gewoon drie stappen terugzet, dan halen we nou in 2030 49% nee. reductie?
2: Nee. Nou, Dat jongens, ik voorspel van niet. Maar dan ja. komt
1: het toch helemaal goed, jongens.
2: <laughs> <laughs>
1: hey, we
0: moeten nu echt stoppen. Heel erg veel dank voor dit gesprek en uh, tot een volgende keer graag.
2: Oké. Okay. Okay.
0: Dat was het Volkskant Geluid voor deze week. Dank voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Dat is wel makkelijk, want dan mis je de volgende niet. Dag!